0: La semana pasada estuvimos hablando de los enemigos de la reconstrucción. Vimos cómo los enemigos de la reconstrucción del Templo de Jerusalén se presentaron. Estuvieron estorbando, estuvieron buscando la manera de detener la reconstrucción de la casa de Dios y vimos cómo esos enemigos tuvieron una victoria aparente o parece que tuvieron una victoria porque al parecer vimos en el capítulo 4 de Esdras que le enviaron carta al rey y el rey detuvo la obra y es ahí donde vemos que parece que tuvieron éxito parece que tuvieron la victoria pero cuando pensamos en Dios cuando pensamos en las cosas de Dios podemos comprender y llegamos a entender que Dios va a llevar a cabo sus propósitos. Dios va a llevar a cabo sus planes. Él no puede ser derrotado. Él no puede ser eh, obstaculizado en sus propósitos, en sus planes. Así que la obra quedó suspendida, pero no quedó suspendida definitivamente. Se detuvo, pero fue por un tiempo. La obra de la reconstrucción en el capítulo 4 quedó suspendida. Pero en esta mañana vamos a ver la reconstrucción continúa. La reconstrucción continúa. Y ya sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de la reconstrucción del templo. El templo en Jerusalén. Así que cuando hablamos de la reconstrucción estamos hablando de la reconstrucción del templo vamos a ver aquí en el capítulo 5 cómo esa reconstrucción continúa según dicen algunos que la obra quedó suspendida durante 15 años como 15 años la obra de la reconstrucción quedó suspendida y durante ese tiempo ¿qué es lo que se podría haber pensado? que los enemigos lograron detener para siempre la obra de Dios porque pasaron años, 15 años es un tiempo considerable y al parecer o parecía que los enemigos lograron detener la obra para siempre parecía que la orden del rey de suspender la reconstrucción, tuvo éxito finalmente. ¿Cómo quedó el pueblo en ese momento? ¿El pueblo de Dios quedó derrotado? ¿Ya no podían seguir reconstruyendo la casa de Dios? Habían pasado entonces varios años y parecía que no había esperanza, no había esperanza de continuar la reconstrucción del templo ¿Dónde estaba Dios? ¿Los había abandonado? ¿Dios había abandonado su obra? Generalmente, muchos creyentes piensan que Dios los abandona en el sentido de que Dios ya no se interesa por ellos. Pero vamos a ver que esto no es así. Vamos a ver cómo Dios estaba presente. Vamos a ver cómo Dios estaba ahí con su pueblo. Y eso nos hace considerar que la suspensión de la reconstrucción tuvo un propósito para el pueblo. Dios tenía un propósito ahí. Dios no permite las cosas simplemente porque sí. Dios tiene un propósito en todo lo que Él permite o lo que Él hace. Porque aunque parece que Dios estaba ausente, en realidad ahí estaba presente. Los tiempos de Dios están bien establecidos, hermanos. Los tiempos de Dios son perfectos porque fueron establecidos con sabiduría. Nuestro Dios es todo sabiduría, es sabiduría divina. Y Él estableció el curso de los tiempos, Él estableció los acontecimientos que ocurren dentro de ese tiempo, por eso decimos que eso está de acuerdo a su voluntad, todo está de acuerdo a su voluntad, nada se ha salido del control de Dios. Porque parecía que cuando de repente los enemigos vinieron, se presentaron, parecía que Dios, ¿dónde está? Como que Dios perdió el control de las cosas porque se detuvo la reconstrucción. Pero en realidad nada se salió del control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Dios todavía está al control de las cosas y su voluntad prevalecerá finalmente. Fue la voluntad de Dios que la reconstrucción quedara suspendida. Pero cuando llegó el tiempo señalado por Dios para la reconstrucción, entonces Dios comienza a actuar. Dios comienza a manifestarse para continuar su obra. La reconstrucción de la casa de Dios no podía quedar a medias, porque allá ya habían construido parte, pero, ¿así se iba a quedar? No, Dios tenía que levantarse, y Dios comienza a levantarse para actuar a favor de su pueblo, y la reconstrucción de la casa de Dios continúa. Ese es nuestro tema en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver, vamos a comenzar, viendo el capítulo 5 de Esdras. Y en primer lugar vamos a ver cómo Dios levanta profetas para que la reconstrucción del templo continuara. Versículo 1. Profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos Dios a su tiempo levanta a estos profetas Dios tiene su tiempo no es que Él no podía levantar a estos profetas en aquel preciso momento cuando se detuvo la, la reconstrucción No, Dios tiene sus tiempos Dios tiene su tiempo y su forma de manifestarse. ¿Cómo se estaba manifestando aquí? ¿Cómo se iba a manifestar? A través de los profetas. Llegó el tiempo de continuar la reconstrucción y Dios se manifestó a través de sus profetas. Los profetas que Dios levantó para ayudar al pueblo, se mencionan aquí, aquí tenemos los nombres, dice así, profetizaron a Geo y Zacarías, Y tenemos los nombres, de estos dos profetas, que Dios levantó, para ayudar al pueblo, para la reconstrucción, estos profetas, profetizaron a los judíos, que estaban en Judá, y en Jerusalén estos profetas vinieron al pueblo como profetas autorizados por Dios ellos vinieron en el nombre de Dios ellos vinieron con la autoridad de Dios para ayudar al pueblo vinieron para hablar al pueblo en el nombre de Dios por eso estamos diciendo cómo Dios se levanta como Dios ya comienza a actuar enviando a sus profetas para hablarle al pueblo, vinieron con la palabra de Dios para el pueblo, y eso es lo que necesita el pueblo, el pueblo siempre necesita de la palabra de Dios, no podemos vivir sin la palabra de Dios, sería algo... Contrario a la razón pensar de que un creyente puede vivir sin la palabra de Dios, necesitamos siempre la palabra de Dios, porque como pueblo de Dios pueden venir tiempos en nuestra vida cuando caemos en el desaliento, caemos en el desánimo y necesitamos que alguien nos hable, necesitamos la palabra de Dios y Dios va a proveer siempre si somos verdaderamente hijos de Dios si verdaderamente hemos nacido de nuevo la palabra de Dios siempre tendrá importancia para nuestra vida y la necesitaremos cuando los profetas se levantan es porque Dios se está levantando para ayudar a su pueblo los profetas no vinieron por, por ellos mismos fueron enviados por Dios, porque el pueblo necesitaba ayuda. Ahora veamos por qué ese pueblo necesitaba ayuda de estos profetas. Porque durante el tiempo de la suspensión de la obra, cayeron en negligencia, cayeron en el descuido, cayeron en la pereza, espiritual durante ese tiempo como ya mencioné como aproximadamente 15 años ese pueblo al no estar trabajando en la obra de Dios al quedar suspendida la, la reconstrucción del templo se dedicaron a otras cosas y por lo tanto eran negligentes descuidados en cuanto a su propia vida. Esos dos profetas, Ajeo y Zacarías, profetizaron, exhortaron y animaron a los líderes y al pueblo para que continuaran la obra de reconstrucción. Vamos a ver, porque recuerden esto, si ya se les olvidó o no lo sabían, pero hay un libro llamado Ajeo, hay un libro aquí en la Biblia llamado Ageo. Algunos dirán, ¿dónde está ese libro? Algunos dirán, ¿existe ese libro? Ahí está el libro de Ageo. Y también aquí tenemos el libro de Zacarías. Así que tenemos aquí a estos profetas con sus respectivos libros. Eso nos va a ayudar mucho en el tema. Porque al leer lo que escribió Ageo y lo que escribió Zacarías, vamos a entender más de esta situación que estamos viendo aquí en estas. Por eso mencioné, la semana pasada, en la introducción de, del tema, mencioné que aquí en estas el pueblo está siendo concentrado en la historia. Ahí se relata la historia de cómo el pueblo se concentró para la reconstrucción, cómo el pueblo se dedicó para la reconstrucción. Pero otros libros nos pueden ayudar para entender más lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el profeta Ageo, donde le habla al pueblo, porque aquí Esras menciona a estos dos profetas, Ageo y Zacarías. Ese libro está antes de... Él. Zacarías, Ageo, el capítulo 1, y Zacarías está antes de Malaquías, el último libro de la Biblia. Es importante leer todo esto, hermanos. Muchas veces no tenemos oportunidad de leer estos libros porque no los consideramos de mucha importancia. Pero creo que Dios en su providencia nos está dando oportunidad para que marquemos esos libros, los leamos, los analicemos en relación a este tema que estamos viendo. Ageo capítulo 1, vean lo que dice. En el año segundo del rey Darío... En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Saladiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Cuando vino el profeta Ageo, ¿cómo se encontró al pueblo? Descuidado, negligente, vino Ageo y les empezó a exhortar. ¿Y ellos qué decían? Decían, todavía no es tiempo. ¿Qué decía este pueblo? Todavía no es tiempo de que la casa de Dios sea reedificada hay tiempo, puede esperar ¿cómo se encontraba el pueblo? Ajeo nos está mostrando cómo encontró a este pueblo lo encontró descuidado negligente, ya sin ganas de, de trabajar decían todavía no es tiempo todavía no es tiempo hermanos aquí tenemos una gran enseñanza que cuando pasa por ejemplo alguna situación y dejamos por algún tiempo las cosas de Dios, o por ejemplo lo que ha pasado aquí, se cerró este edificio durante un tiempo, y durante ese tiempo que se cerró este edificio, ¿qué ha sucedido con nuestra vida? ¿Qué ha sucedido ahora que tenemos oportunidad de regresar? Hay algunos que dicen, no tengo tiempo hay algunos que dicen, después voy a ir, hay algunos que quizá ya perdieron el interés, ya no les interesa, aquí encontramos a este pueblo, diciendo, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, y esto nos enseña además, que, Qué difícil es cuando uno deja algo y lo reinicia. Qué difícil es para algunos, ya cerraron el edificio, ahora regresar. Ahora volver a, volver a las reuniones, regresar a las reuniones. Vean cómo el profeta Ajeo se encuentra a un pueblo desanimado. No querían continuar la reconstrucción del templo. Los años de la suspensión de la obra produjo flojera desinterés por la obra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Muchos ya no se interesan por las reuniones, aunque solamente es un día a la semana. Eso es lo que vemos aquí que estaba pasando con el pueblo, el pueblo pensaba que todavía no era tiempo de seguir edificando, se habían estancado y se habían quedado ahí, pero ¿saben por qué pensaban de esa manera? Porque su interés era otro, tenían otro tipo de interés. Versículos 3 y 4, aquí en Ageo. Estamos en el libro de Ageo, del profeta. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Como diciéndoles. Si sí tienen tiempo para sus casas, si sí tienen tiempo para embellecer sus casas, para poner arte en su casa, para eso sí es tiempo, pero no tienen tiempo para la casa de Dios, la casa de Dios que quede así, que quede abandonada, quede desierta, pero si sí tienen tiempo para sus casas. ¿Qué exhortación tenemos aquí para nosotros, hermanos? ¡Qué exhortación cuando muchas veces decimos, no tengo tiempo, pero sí tenemos tiempo para otras cosas! No tenemos tiempo para la casa de Dios, pero sí tengo tiempo para ver los asuntos de mi casa. El pueblo había caído en esta situación. Ya no se interesaba por la casa de Dios porque tenía otro tipo de interés. Y cuando alguien nos dice es que ahí en ese lugar como que no me siento bien, ya tiene otro tipo de interés. Cuando alguien comienza a poner excusas, cuando alguien comienza a poner pretextos, tiene otro tipo de interés. Aquí el pueblo decía, no es tiempo, todavía no es tiempo, porque querían más tiempo para ocuparse a sus, para sus propias cosas y abandonar la casa de Dios esto es lamentable para un pueblo esto es lamentable para uno que dice ser cristiano, dice ser creyente y sobre todo miembro de la iglesia del Señor Jesucristo pensar en que si, sí, no hay tiempo pero si sí hay tiempo para otras cosas, por eso Geo aquí, aquí lo reprendió lo reprendió Sí, dice, para ustedes el tiempo es para sus casas, para tener casas artesonadas. Y esta casa, señalando ya la casa de Dios, está desierta, está abandonada. El abandono de la casa de Dios es una evidencia de una condición espiritual lamentable porque es lamentable cuando no tienen interés por las reuniones, es lamentable cuando profesando ser hijos de Dios, no tienen interés por la casa de Dios, no tienen interés por las cosas de su Padre, a quien consideran su Padre, esa exhortación entonces de Ajeo, nos hace ver cómo se encontraba el pueblo, cuando se suspendió la reconstrucción, ¿Cómo cayó en esta situación? Ajeo los exhortó para que meditaran bien en sus caminos. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hermanos, cuando estemos descuidando las cosas de Dios, ponte a meditar cuando te des cuenta que ya no estás orando, cuando te des cuenta que ya no te interesa la palabra de Dios, detén tu camino y ponte a meditar qué estás haciendo, a qué te estás dedicando, a qué te estás ocupando, que estás descuidando la palabra de Dios, que estás descuidando tu vida. Meditad bien sobre vuestros caminos no será que estamos ocupándonos más en cosas que no deberíamos ocuparnos y por eso estamos descuidando nuestra vida estamos descuidando la reunión estamos descuidando la adoración a Dios meditar bien sobre vuestros caminos Dios nos llama a meditar Dios nos llama a reflexionar, Dios nos llama para que saquemos ese tiempo y nos pongamos a analizar cómo estamos delante de Dios, cómo estoy delante de Dios, cómo está mi vida delante de Dios, porque a Él voy a dar cuentas, Él me va a pedir cuentas. Entonces viene la autoridad del profeta, viene la autoridad del profeta y le dice así al pueblo en el versículo 8 estamos en Ageo capítulo 1 versículo 8 subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová viene la autoridad del profeta de Dios y le dice al pueblo, subid al monte, traed madera, ahora no les está diciendo si quieren, les está ordenando porque es la orden de Dios, es palabra de Dios y la palabra de Dios viene para ordenarnos, no viene para sugerirnos a ver si queremos servirlos y, no queremos servirlo, viene con autoridad. Suban, traigan madera, edifiquen, construyan, porque Dios pondrá su voluntad y Dios será glorificado en esa obra. Dios nos manda siempre a trabajar. Dios nos manda siempre a ocuparnos en las cosas de Dios. Como hijos de Dios no podemos vivir sin las cosas de Dios. Las cosas de Dios son ya parte de nuestra vida o son nuestra vida misma. Es nuestra vida, esto es nuestra vida hermanos. No lo tengamos como algo muy aparte de, de nuestra vida. Esto debe ser nuestra vida. Reunirnos, estar en comunión con Dios de una forma personal, en una forma congregacional. Esa es nuestra vida como pueblo de Dios. Entonces, Ageo el profeta, alienta al pueblo, alienta a los líderes para que continúen la reconstrucción. Simplemente estoy mencionando algunos versículos de Ageo, como haciendo referencia, porque se le menciona aquí en Esdras capítulo 5. Pero a la vez estamos viendo qué importante son las exhortaciones de, del profeta Ageo para el pueblo, porque estamos viendo cómo se encontraba el pueblo. El propósito no es Ir más allá, simplemente señalarles algunas cosas de aquí, como también en el caso de Zacarías, porque recuerden que fueron dos profetas que Dios levantó: Ageo y Zacarías. Así que veamos también cómo el profeta Zacarías de igual manera exhortó al pueblo. Zacarías, capítulo 1, versículo 16: por tanto. Así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Zacarías nos dice que Dios mostró su misericordia ¿Cómo mostró Dios su misericordia cuando los sacó de Babilonia cuando los hizo retornar a Jerusalén y dice además que al estar en Jerusalén la casa será edificada en Jerusalén su casa será edificada Zacarías viene como profeta de Dios y les dice, esta casa no puede continuar así. Porque no pierdan de vista que Ajeo y Zacarías fueron dos profetas que vinieron después de que el pueblo retornó de la cautividad para la reconstrucción. Entonces, ¿cómo se encontraron estos profetas la reconstrucción o el templo? Que estaba suspendida la reconstrucción y el templo estaba a medias. Entonces les dice, mi casa será edificada. Esto no se puede quedar así. Eso no puede detenerse. Tienen que construir. Así que a seguir reconstruyendo. Porque Dios prometió que va a morar en su templo, en medio de su pueblo. Zacarías animó y fortaleció sobre todo a aquel líder, a Zorobabel. Al principio, cuando estábamos comenzando ahí en el libro de Esdras a analizarlo, a analizar todo este tema, mencioné que no perdamos de vista a Zorobabel, a estos líderes, a Jesús, son líderes. Entonces, vean aquí. ¿Cómo se menciona bastante en Esdras, pero también cómo lo menciona Zacarías? Y Zacarías animó y fortaleció con sus palabras proféticas a Zorobabel. Capítulo 4 de Zacarías, versículos 6 al 9. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice... No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Sorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Aquí tenemos las palabras proféticas de Zacarías diciéndole a Zorobabel, no con ejército no con fuerza. Esa reconstrucción tiene que continuar. Esa reconstrucción tiene que finalizar. ¿Cómo se va a llevar? No con ejército. Dios no va a mandar ejércitos para que esto se logre. Dios no va a utilizar la fuerza contra los enemigos, sino dice, con mi espíritu. El Espíritu Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que aunque no lo vemos ahí en el libro de, de, de Esra directamente, pero ahí está el Espíritu de Dios presente, es con mi Espíritu, y le habla más a Zorobabel diciendo que él, Zorobabel, él va a poner los cimientos, recuerden que él estuvo ahí cuando se pusieron los cimientos de de, del templo ahí estaba zorobabel y dice aquí la palabra de la profecía entonces es que en el versículo 9 Zorobabel echará las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán la profecía es esta casa se va a acabar la reconstrucción se va a llevar a cabo esa es la profecía. Entonces ya podemos tener una idea de cómo los profetas Ageo y Zacarías llegaron con estas palabras proféticas. Fueron usados por Dios para ayudar al pueblo, para animar al pueblo. Las palabras de ánimo, de fortaleza, dieron resultado. Estos profetas que Dios levantó es una, es un, son un indicio de que Dios también se estaba levantando para ayudar a su pueblo, para que continuara la reconstrucción del templo. Decíamos que las palabras de estos profetas dieron resultado, porque en segundo lugar vamos a ver, que los líderes y el pueblo se levantaron para continuar la reconstrucción. Volvamos a Esdras, capítulo 5, ahora el versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesús, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. La reconstrucción continúa, es cierto, se detuvo, quedó suspendida la obra por un tiempo, pero ahora Dios, Dios va a llevar a cabo su obra y levanta a los profetas para ayudar a su pueblo y los profetas animan a los líderes al pueblo de modo que aquí vemos que los líderes del pueblo se levantan ahora para continuar la reconstrucción comenzaron a reedificar la casa de Dios ahora sí se dedicaron a reconstruir bajo la dirección de los profetas porque ahí estaban los profetas los profetas Ageo y Zacarías, ahí estaban, estaban viendo, estaban supervisando, pero estaban animando, estaban exhortando. De ese modo los profetas ayudaban al pueblo. La ayuda de los profetas era la ayuda de Dios, porque vinieron en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Así que su ayuda era la ayuda de Dios. Dios los envió, eran enviados de Dios, hablaban con la autoridad de Dios, hablaban bajo el nombre de Dios. Entonces, el trabajo de reconstrucción continuó. Estaba siendo bien realizado y con rapidez, de modo que llamó la atención del gobernador. Vamos a ver cómo reinicia la obra, pero también reinicia los problemas. Y así es. Esto así es, hermanos. Todo esto que estamos viendo tiene aplicación para nuestra vida como iglesia. Cuando comenzamos nuestra reunión, también comenzaron los problemas, situaciones, dificultades. Y esto siempre va a ser así y nosotros lo debemos tener muy en claro para no desanimarnos porque tenemos la costumbre de pensar ¿por qué es que cuando yo comienzo quiero dedicarme a Dios me vienen estos problemas? ¿por qué es que cuando yo quiero comenzar las cosas de Dios me vienen estas dificultades? Hermanos, debemos tener entendimiento de la Palabra de Dios, de que esto va a ocurrir en nuestra vida. Así que no nos sorprendamos, no nos sorprendamos, no nos asustemos por lo que pudiera pasar en nuestra vida cuando comenzamos a interesarnos por las cosas de Dios, cuando comenzamos a entregarnos a las cosas de Dios. Aquí el pueblo, los líderes, comenzaron ahora la reconstrucción. Es decir, continuaron la, la reconstrucción, se dedicaron, se consagraron. Y esto llamó la atención del gobernador y los cuestionó. Versículo 3 y 4. En aquel tiempo vino a ellos Taznay, gobernador del otro lado del río, y Zetarboznai y sus compañeros, y les dijeron así... ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? No nos sorprenda si somos cuestionados. No nos debe sorprender si al comenzar a reconstruir nuestra vida, al continuar la reconstrucción de nuestra iglesia, de nuestra vida... ...somos cuestionados... ...porque aquí vin, vino el gobernador... ...y los cuestionó... ...les preguntó... ...¿quién... ...os ha dado orden... ...por orden de quién... ...siguen construyendo... ...por orden de quién... ...están llevando a cabo... ...esta obra... ...¿quién les dio... ...la orden... ...y cuáles son los nombres... ...se pueden identificar... Encontramos aquí precisamente lo que estábamos diciendo, que cuando se reinicia la obra de Dios siempre va a haber oposición, siempre va a haber oposición. Porque notamos aquí cómo en ese tiempo, observen la, la palabra, observen cómo dice ahí el versículo 3, ahí estaba comenzando, continuando la, la, la reconstrucción. En aquel tiempo, el mismo tiempo, la misma ocasión, vinieron o vino este gobernante para cuestionar al pueblo, a los líderes. ¿Qué estaban haciendo? Entonces, este gobernante y los otros, como lo vamos a ver más adelante, ¿por qué vinieron? ¿Tenían miedo de que el pueblo se rebelara? ¿Y estaban buscando la manera de detener la obra? ¿Por qué vinieron? quizá con la intención de volver a detener la obra, como intimidando al, a los líderes y al pueblo para que se detuvieran, que no siguieran. Pero el profeta Ajeo estaba ahí, el profeta Zacarías estaba ahí y Zacarías profetizó, que cualquier monte que se levantara lo aplanaría ¿quién eres su monte delante de Sorobabel? es decir que cualquier oposición no iba a tener éxito porque ya estaba profetizado que Sorobabel comenzaría la reconstrucción y la terminaría las manos de Zorobabel pondrán los cimientos y la terminarán. Ahí estaba la profecía. Entonces se tenía que llevar a cabo la reconstrucción. La reconstrucción tenía que continuar. Estos profetas profetizaron que el pueblo que los líderes terminarían la casa de Dios. Y vamos a ver por qué, porque Dios estaba presente ya para ese cumplimiento de su obra. El versículo 5, Edras capítulo 5, el versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Vino el gobernador a cuestionar al pueblo. Pero, o oh más, los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Los ojos del gobernador o de los gobernantes estaban sobre el pueblo vieron lo que estaban haciendo vieron que comenzaron que continuaron la reconstrucción ahí los estaban viendo pero también estaban los ojos de Dios los ojos de Dios aquí nos habla de la presencia espiritual de Dios sobre su pueblo el pueblo no veía a Dios porque Dios es un ser espiritual Dios es un ser espiritual que no puede ser visto con los ojos humanos solamente puede ser visto con los ojos de la fe pero ahí está presente aunque los ojos humanos no vean a Dios pero Dios está viendo a los seres humanos y aquí lo está diciendo claramente el versículo dice mas los ojos de dios estaban sobre los ancianos de los judíos dios puede ver lo que está pasando con su pueblo dios no es no está ausente dios está ahí presente los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Los ojos de Dios pueden ver y pueden ver hasta lo profundo de nuestro corazón. Dios fijó sus ojos en su pueblo para ayudarlos. En este caso cuando dice que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos significa que puso sus ojos para beneficio, para bendecirlos, para ayudarlos, para que no se detuvieran y siguieran reconstruyendo. Mientras el asunto llegaba a oídos del el Rey, el pueblo seguiría trabajando incansablemente porque la presencia de Dios estaba con ellos. Este tema de los ojos de Dios es un tema que consuela, pero también que advierte. Consuela porque sabemos que si somos de verdad el pueblo de Dios, somos de verdad hijos de Dios, Dios no va a quitar su mirada de nosotros siempre nos va a estar mirando, siempre nos va a estar cuidando, guardando, incluso mirando para corregirnos, disciplinarnos si es posible, pero nunca va a quitar sus ojos de aquellos que Él ha llamado por su gracia, aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que desde ese momento puso sus ojos y los eligió, nos eligió, nos llamó y nos va a guardar para siempre. ¡Qué consuelo! ¡Qué bendición saber que los ojos de Dios están siempre sobre su pueblo elegido! Pero por otra parte, esto es una advertencia, para que donde quiera que nosotros estemos, tengamos cuidado con nuestra vida, porque los ojos de Dios nos están viendo, porque los ojos de Dios nos están contemplando, quizá nadie te vea, quizá no estés a la vista de algún ojo humano, pero estás a la vista de Dios, estamos a la vista de Dios, y esto es como una advertencia para que tengamos cuidado donde quiera que vayamos. Cuando el esposo no está, cuando la esposa no está, cuando los padres no están. Esa es una advertencia. Es un consuelo saber que Dios, que los ojos de Dios están sobre nosotros. Pero también es una advertencia para que cuidemos nuestra vida. Tengamos cuidado de cómo nos comportamos cómo vivimos, incluso cómo pensamos en el corazón porque Dios mira el corazón los ojos de, de Dios tienen una mirada tan profunda y penetrante que pueden ver lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos cavilando en nuestros corazones y eso es lo que produce el temor hacia Dios el temor de Dios saber que de sus ojos no podemos escondernos el pueblo estaba ante la vista de Dios y como estaba ante la vista de Dios y ya dijimos que eso significa su presencia su ayuda, su fortaleza entonces el pueblo siguió reconstruyendo y, de, y habíamos dicho que mientras el asunto llegaba a oídos del de rey Darío el pueblo seguía reconstruyendo dice el versículo 5 a los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Mientras llega a oídos del rey, porque en aquel tiempo las cartas tardaban en llegar a su destino, y mientras recibe la respuesta, dice aquí que no les hicieron cesar. Los ojos de Dios estaban para favorecer a su pueblo, de modo que no les detuvieron la obra, de modo que ellos siguieron reconstruyendo. Los ojos de Dios estuvieron presentes para animar a su pueblo. Entonces, ¿qué hicieron los gobernantes? los gobernantes al ver que este pueblo estaba dedicado, que este pueblo estaba reconstruyendo, estaba continuando la, la, la reconstrucción, enviaron cartas. Enviaron cartas, o enviaron esta carta para informar al rey lo que estaba sucediendo. Pero en esta carta, vamos a ver, que en esta Carta la intención de los gobernantes era informar pero vamos a ver nosotros que en realidad esta Carta fue, en tercer lugar, el testimonio de un pueblo que se consagró para continuar la reconstrucción de la Casa de Dios. Este es nuestro tercer punto, que esta Carta fue el testimonio de un pueblo que se consagró para continuar la reconstrucción de la casa de Dios. Los gobernadores, versículos 6 al 8 copia de la carta que Tarnay, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnay, y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío, le enviaron carta, y así estaba escrito en ella, al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey, que fuimos a la provincia de Gunea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Ellos estaban informando, pero a la vez nosotros estamos aprendiendo que este pueblo se consagró para continuar la reconstrucción del templo, La casa del gran Dios se edifica con piedras grandes. ¿Se imaginan edificar con piedras grandes en aquellos tiempos donde no había maquinarias como ahora? Está siendo muy expresivo, detallado aquí... Porque dice, esas piedras son grandes y eso nos habla del trabajo duro que el pueblo estaba realizando. Son piedras grandes, no eran eh, piedritas, eran piedras grandes y eso nos habla del esfuerzo, del sacrificio, de la dedicación de este pueblo para continuar la reconstrucción de la casa de Dios. El trabajo era duro, pero estaban continuando la reconstrucción. Ya los maderos están puestos en las paredes, señala el esfuerzo y la dedicación de cómo el pueblo cuando se dedicó, se consagró para continuar la reconstrucción, no estaban vacilando. Porque se sorprenden y dicen, los maderos o las maderas ya están colocadas en las, en las paredes. ¿Qué les dijo a Geo? Ir por las maderas, ir a cortar madera. vayan y traigan madera y sigan reconstruyendo. Vean cómo aquí el pueblo se dedicó al llamado de los profetas. Los profetas llamaron al pueblo, el pueblo entonces hizo caso y aquí estamos viendo el resultado. Y ese resultado está siendo reconocido por estos gobernantes. Porque cuando escribieron para informar, a la vez nos están mostrando a un pueblo consagrado para la reconstrucción de la casa de Dios. El pueblo no estaba vacilando porque dice el versículo el versículo 8, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos, se consagraron, se dedicaron y aquí estamos viendo el resultado, eso habla de un pueblo que se puso a trabajar sin estar vacilando, sin estar perdiendo el tiempo, porque dice la obra se hace a prisa, cuando el pueblo se levanta, cuando el pueblo despierta al llamado de la palabra de Dios, cuando el pueblo hace caso a la palabra de Dios, se apura, como nosotros decimos, verdad. aquí dice a prisa, pero nos apuramos, cuando de verdad Dios nos llama y cuando la palabra de Dios hace efecto en nuestras vidas tenemos que apurarnos para estar en las cosas de Dios tenemos que ocuparnos en las cosas de Dios tenemos que estar en las cosas de Dios nos apuramos nos preocupamos por estar en las cosas de Dios no estamos vacilando no estamos perdiendo el tiempo vacilando aquí vemos cómo. El pueblo se dedicó y por lo tanto aquí está el resultado porque dice y prospera en sus manos. ¿Cómo estaban prosperando? Pero porque vino palabra de Dios a ellos. Los profetas les exhortaron, les hablaron. Y aquí está el resultado. Estamos viendo que esa carta es el testimonio de un pueblo que se consagró para continuar la reconstrucción de la casa de Dios. De modo que los gobernantes estaban viendo el avance de la obra, se veía que ya esa obra estaba avanzando, ya las maderas, los maderos están puestos en las paredes, Estos hombres ya van a terminar esta construcción. Sin duda, Dios estaba con ellos para ayudarlos. Los ojos de Dios estaban presentes ahora, estaban concentrados en su pueblo. Los ojos de Dios estaban ahí, porque Dios tenía que llevar a cabo su obra. Dios tenía que llevar a cabo su obra. Los gobernantes, cuando vieron el avance de la obra, fue cuando se acercaron a cuestionar a los ancianos, versículo 9 y 10. Eso es lo que leímos en el versículo 3 y 4. Pero aquí ya lo están informando, están informando al rey qué fue lo que hicieron. Versículo 9 y 10. Eso ya lo vimos. Pero aquí, como estoy mencionando, los gobernantes ya están informando al rey lo que estaba sucediendo. Pero un pueblo consagrado, dedicado, con la ayuda de Dios, ya nadie lo puede detener ya nadie lo puede detener, porque cuando se acercaron estos gobernadores para cuestionar al pueblo sobre quién les dio la orden, quiénes son los nombres de estas personas que les están dirigiendo para que le informemos al, al Rey, hermanos, vean la valentía de este pueblo, el versículo 11, y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Ya nadie los podía detener. Ya nadie podía impedirles continuar la reconstrucción de la casa de Dios y confiesan quiénes son. Cuando vinieron estos y les preguntaron, lo primero que ellos dijeron fue, somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Confesaron quiénes son, se identificaron. Es muy importante que nosotros nos identifiquemos, hermanos. Es muy importante que nosotros nos identifiquemos. Si hemos de continuar en la obra de Dios, tenemos que continuar en la obra de Dios, identificándolos, yo soy cristiano, yo soy de la iglesia bautista, yo creo en, en, en esta doctrina, yo creo en esta palabra, nosotros somos siervos de Dios, nosotros somos hijos de Dios, nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Tenemos que identificarnos. Es interesante ver que lo primero que ellos dijeron fue, su relación con Dios eso es lo primero con lo cual se identificaron y después entonces dijeron y, y reedificamos la casa de Dios esta fue una confesión valiente porque no dijeron somos siervos de vuestro rey porque estaba el rey el rey Darío y no dijeron, somos siervos de vuestro reino, somos siervos del Dios, del cielo y de la tierra. Es una confesión valiente porque se están identificando y ya saben si han de tomar medidas en contra de ellos, pero no importa, identifíquense. Se identificaron. No importa pagar las consecuencias, no importa las críticas, no importa las burlas, identifícate quién eres. Eres hijo de Dios, eres siervo de Dios, eres creyente en Cristo Jesús, identifícate. Estos se identificaron, vinieron a cuestionarlos. Lo primero que dijeron, somos siervos del Dios del cielo y de la tierra esta confesión, hermanos, ¿pueden ustedes imaginarse de esto? Están los ojos de Dios viendo al pueblo y está viendo, Dios estaba viendo que los estaban cuestionando y Dios estaba viendo cómo iban a responder y Dios ve que responde somos siervos del Dios del cielo y de la tierra entonces imagínense la mirada de Dios la satisfacción de ver a sus siervos confesar su nombre y la satisfacción de poder ver a su pueblo reconocerlo como su Dios el Dios que los estaba mirando el Dios que los estaba viendo y ellos ante su Dios confiesan sin temor a estos gobernantes somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y estamos ahora aquí reedificando esa confesión indica una consagración esa confesión indica una consagración porque aquellos que profesan ser creyentes tienen muchas veces temor de decir si son cristianos, si son creyentes en Cristo Jesús, porque no hay consagración, si sí están relacionados con las cosas de Dios, si sí asisten de vez en cuando, pero aquellos que estamos en esto no debemos decirlo, porque estamos ante la mirada de nuestro Dios y los ancianos expresaron las razones de su firme propósito de continuar la reconstrucción del templo porque dijeron esta casa fue terminada por el gran rey de Israel ya comienzan a presentar sus razones de por qué Aquí los gobernantes veían, ya las maderas o los maderos están puestos en las paredes. Estos hombres están avanzando, porque esta casa fue terminada por el gran rey de Israel, el rey Salomón, que edificó el templo en su tiempo. Entonces, con esto estaban dando a entender que esta casa ya estaba terminada. Y por lo tanto, esta casa debe ser reconstruida, esta casa, esta casa debe terminar, no puede quedarse así, no podría quedarse así como estaba en aquel momento, tenía que terminarse. Y ellos cuentan entonces la historia, cuentan la historia de cómo sus padres provocaron la ira de Dios y cómo los entregó al rey de Babilonia, el cual destruyó la casa, versículo 12. Pero en el versículo 13 cuentan que el rey Ciro dio la orden para que la casa fuese reedificada. Ya están presentando sus argumentos. Sí es cierto, esa casa fue destruida pero porque los padres provocaron a ira a nuestro Dios. Pero el rey Ciro dio la orden de que fuese reedificada. Y en el versículo 14 y 15 incluso les están diciendo que él devolvió los utensilios de oro, de plata, de la casa de Dios, porque fue la orden de él que se reconstruyera la casa de Dios y él mismo entregó los utensilios de oro y de planta así que la reconstrucción debe continuar en el momento cuando los gobernadores escribieron la carta el pueblo estaba dedicado a la obra de reconstrucción versículo 16 entonces este pasar vino y puso los cimientos de la casa de Dios la cual está en Jerusalén y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida en el momento de escribir la carta dicen hasta ahora el pueblo no cesó de trabajar, el pueblo cuando se consagró, cuando se dedicó a continuar la reconstrucción, no paró, no se detuvo. Por eso estamos en este punto de que esta carta es el testimonio de un pueblo que se consagró para continuar la reconstrucción de la casa de Dios y aún viniendo los gobernadores para intima, intimidarlos no se detuvieron escribieron la carta pero ellos continuaron... continuar de modo que está dando testimonio aquí la carta y dice hasta ahora hasta este momento están edificando están edificando y esto es porque Dios estaba con ellos. Los profetas de Dios estaban ayudando al pueblo y los estaban ayudando con sus palabras de ánimo, de aliento, con lo que Dios les decía. El pueblo continuó la reconstrucción con la ayuda de Dios, de sus profetas y más tarde con el apoyo del mismo rey. Darío, para continuar la reconstrucción de la casa de Dios y terminarla. Mientras recibía la respuesta de la carta, el pueblo seguía trabajando. Porque ahí, ahí estaba la, la profecía, se debe terminar esta casa. Sorobabel, las manos de Sorobabel deben terminarla. Entonces no esperaron hasta ver que dice el reino. Ellos siguieron trabajando incansablemente. No cesó el trabajo del pueblo porque la casa de Dios no podía quedarse medio construida. No podía quedarse a, a medias. El pueblo estaba animado el pueblo ya despertó, el pueblo se levantó porque Dios se levantó y estaba dispuesto a terminar la casa de Dios. Concluyamos entonces con esto, hermanos. En el capítulo 5 de Esdras tenemos enseñanzas para nosotros. Y la primera enseñanza aquí que podemos aplicar a nuestras vidas es la siguiente. Dios tiene bien planificado el tiempo para cumplir sus promesas. Él prometió que su casa sería reconstruida y lo está cumpliendo, lo estaba cumpliendo Dios no podía dejar su obra a medias. Su promesa se estaba cumpliendo. Y esto es lo que debemos aprender nosotros en primer lugar, que Dios tiene planificado el tiempo en que las cosas van a ocurrir y van a ocurrir bajo su dirección, con la ayuda de Él. Entonces nosotros debemos confiar, confiar en que Dios está al control del tiempo, y Él ha designado los eventos de nuestra vida. Entonces confiemos en Él, por más difícil que sea, por más dificultoso, por más doloroso que sea, tenemos que confiar en los planes de Dios. En segundo lugar, aprendemos que Dios no podía dejar su obra a medias. Porque, ¿cómo quedaría el nombre de Dios? Porque es un nombre que es su nombre que está en juego. Porque es Dios quien sacó al pueblo es Dios que lo llevó a Jerusalén y es Dios el que les dijo que su casa se va a reconstruir. Entonces, ¿cómo quedaría el nombre de Dios si la obra quedaría a media? Entonces no podría quedarse, a medias. Porque el nombre de Dios sería burlado, el nombre de Dios sería criticado por los enemigos. Cristo habló de aquel hombre en Lucas 14.30 habló de aquel hombre que se puso a a construir y no consideró el costo y no pudo terminar y fue objeto de burla se puso a construir y no pudo terminar y fue objeto de burla así sería en el caso de Dios comenzó la reconstrucción y estaba a medias, no se iba a terminar. Tenía que terminarse. Dios no deja lo que Él comienza, no lo deja a medias. Porque el nombre de Dios tenía que ser glorificado. Y esto fue lo que le dijo uno de los profetas al pueblo cuando le dijo que pondré mi gloria ahí en esa casa, el nombre glorioso de Dios tenía que resplandecer en esa casa, el nombre de Dios tenía que ser exaltado y glorificado, porque recordemos que los profetas vinieron en nombre del Dios de Israel, es el Dios de Israel, es el nombre del Dios de Israel y Dios tenía que darle gloria a su nombre. Y por eso levantó a los profetas para que ayudaran al pueblo a seguir construyendo. Dios no dejará a su iglesia a medio camino. Dios levantará líderes, Dios levantará hombres para que se encarguen de seguir dirigiendo a la iglesia hasta el final. Nosotros pasaremos a la historia, pero la iglesia seguirá marchando, porque cuando Cristo edificó su iglesia, Él dijo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La edificó y no la podía dejar a medias. La iglesia no va a quedar a medias. La iglesia seguirá marchando, la iglesia seguirá su curso de vida, porque Dios levantará líderes para dirigirla. Y además, Él estará presente porque cuando Cristo resucitó y se presentó a su iglesia en Mateo 28, 20 le dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo la presencia de Cristo en su iglesia, así como los ojos de Dios estaban presentes estaban mirando más bien al pueblo Jesucristo está presente en su iglesia mirando a su iglesia viendo a su iglesia, dirigiendo a su iglesia, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo entonces estamos aprendiendo aquí en cuarto lugar en tercer lugar que Dios levantará líderes en su iglesia, para que la iglesia siguiera su marcha. La iglesia tiene que ser edificada, porque Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Es cierto que la iglesia podría caer en momentos de desánimo, podría caer en momentos de desaliento, pero Dios levantará líderes que hablen su palabra, que exhorten al pueblo, que enseñen al pueblo, porque ciertamente la iglesia podría caer en situaciones de sangre, de, de, de desaliento, pero Dios la ayudará, Dios no dejará, el Señor Jesucristo no dejará a su iglesia. En cuarto lugar, nadie se podrá burlar de Dios porque lo que Dios comienza lo va a terminar veamos lo que dijo aquí el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 6 este es un versículo que nos anima en gran manera al ver que Dios lo que Él comienza lo va a terminar no puede dejar a medias su obra. Filipenses, capítulo 1, el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De Dios nadie se va a burlar, porque Él lo que comienza no va a terminar. Y aquí Pablo estaba convencido, vea la convicción del apóstol Pablo, estando persuadido o convencido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará en el día de Cristo. Esa es una promesa, esa es una garantía de que cuando Dios comienza algo, no lo va a dejar a medias. Podría sufrir de repente cierto retroceso, podría de repente detenerse la obra por alguna circunstancia, por alguna situación, pero aún Dios ahí está, aún Dios ahí está llevando a cabo su obra de tal manera que dice aquí que lo perfeccionará en el día de Cristo lo que Él comienza lo perfeccionará en el día de Cristo y esta es una garantía de que la obra de Dios va a continuar y continuar hasta cuando Cristo venga porque aquí la palabra en el día de Cristo es el día cuando Cristo se manifieste es el día cuando Cristo regrese es ese día cuando entonces la iglesia, la obra de Dios, la casa de Dios que es la iglesia, se presentará delante de Cristo, pura y sin mancha. Porque eso es lo que dice Efesios 5:27, que el Señor Jesucristo es, presentará a su iglesia sin mancha y sin arruga. La presentará a sí mismo. De este modo... Podemos entonces aprender que así como Dios no podía dejar a medias la reconstrucción de su casa en el pasado, así hoy día Dios no va a dejar a medias a su iglesia. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, la iglesia seguirá marchando la iglesia continuará su marcha porque el que empezó la buena obra la continuará y la perfeccionará en el día de Jesucristo que esto nos motive hermanos a confiar en Dios, que esto nos motive también a consagrarnos a la obra de Dios, a dedicarnos a las cosas de Dios, a dedicarnos al servicio de Dios para que así también como pueblo de Dios demos testimonio de la obra, de la gloria, y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Oremos. Padre, una vez más, invocamos tu precioso nombre, y lo hacemos ahora, Padre, para darte muchas gracias por tu palabra, porque en tu palabra podemos encontrar ánimo Podemos encontrar aliento, podemos encontrar fortaleza al ver que lo que tú comienzas lo vas a terminar, Padre. Que así como comenzaste la reconstrucción de tu casa en el pasado y que aunque por algún tiempo se detuvo, pero finalmente tú te levantaste, levantaste profetas para que exhortaran y animaran al pueblo. Y el pueblo finalmente se levantó para continuar la reconstrucción. Te damos gracias, Padre, porque creemos que así también vas a terminar la obra de tu iglesia, no la vas a abandonar, no nos vas a abandonar Señor, no nos vas a dejar a medio camino, sino vas a continuar tu obra, hasta el día de Jesucristo, cuando Él venga, y estemos con Él para siempre, gracias Padre por esta promesa, que nos debe animar, que nos debe fortalecer a continuar firmes, fieles en tu obra. Ayúdanos Padre, para que el mensaje de esta mañana sea de ánimo, de aliento, que podamos levantarnos también como el pueblo tuyo, el pueblo de hoy, como la iglesia, levantarnos para continuar Tu obra, para seguir glorificándote, para seguir sirviéndote, para seguir dando testimonio de Ti, con nuestra vida, con nuestras palabras. Gracias por Tu Palabra, Padre, que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y te pedimos que nos ayudes ahora a meditar en nuestros caminos, que nos ayudes a meditar, como pueblo tuyo, para ver cómo nos estamos comportando, cómo, nos, cómo estamos andando, y cómo estamos en relación a tu obra, la estamos abandonando, la estamos dejando, la estamos descuidando, Señor, ayúdanos a meditar, en nuestros corazones, para que así podamos descubrir con tu ayuda cuál es nuestra situación espiritual delante de ti y así buscar tu ayuda, buscar la ayuda, buscar la dirección del Espíritu Santo, buscar en tu palabra fortaleza y ánimo para seguir adelante. Ayúdanos Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amen.